0: SWR 2 Forum Und da heißt es heute, Genderstern im Klassenzimmer droht ein Sprachkampf an den Schulen. Mein Name ist Michael Riesel, hallo. Es ist ein Aufregerthema. ein Thema, zu dem gefühlt jeder eine Meinung hat, weil es auch jeden betrifft. Wie hältst du es mit dem Gendern? Bei der Frage geht es um Sprache und um Weltbilder, die da aufeinanderprallen. Ob Genderstern oder Binnen-I im Alltag, wurscheln wir uns alle irgendwie durch. Wie auch sonst? Schließlich lernt man das nicht in der Schule, wie man geschlechtergerecht schreibt und spricht. Aber warum eigentlich nicht? Genderstern im Klassenzimmer? Nein, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Sprache könne man nicht politisch befehlen. Aber was ist falsch daran, so zu schreiben und zu reden, dass sich niemand ausgegrenzt oder gar verletzt fühlt, auch im Unterricht? Wie sollen Schulen umgehen mit dem gesellschaftlichen Wandel unserer Sprache? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum mit Ralf Scholl, Lehrer für Mathematik und Physik und Vorsitzender im Philologenverband Baden-Württemberg, mit dem Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache an der Universität Köln, Prof. Dr. Michael becker mrozek und mit Berhard Gürbis, Vorsitzender im im Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Herr Gürbis, aus den Schulen erreichen uns gerade eine Hiobsbotschaft nach der nächsten, egal ob es um die Lesekompetenz von Viertklässlern geht oder den oft beklagten Lehrermangel, wohin man schaut, so viele Baustellen. Warum also mit dem Thema Gendern noch eine aufmachen?
1: Ja, im Grunde genommen machen wir mit dem Thema Gendern nicht noch eine Baustelle auf, sondern vielmehr gehen in unsere Sprache weiter rein, entwickeln unsere Sprache weiter. Sprache ist ein Phänomen, wo immer weiterentwickelt wird, wo wir immer weiter beobachten. Und natürlich gibt es den Schülerinnen und Schülern natürlich auch ein gewisses Empowerment, wenn wir jetzt auch hier wieder in den Schulen ins Gendern gehen. Wir sprechen hier nicht nur von äh, einem Mann oder einer Frau, von dem generischen Maskulinum oder dem generischen Femininum, sondern vielmehr, um verschiedene Identitäten, diese besser zu verstehen und akzeptieren natürlich. Deswegen setzen wir hier vor allem schon da den Ansatzpunkt, dass Gewalt und Vielfalt in den Schulen diskutiert wird und dass es damit zu einer Prävention kommt und zu keinen Diskriminierungen im Alltag.
0: Herr Scholl, Sie haben gesagt, Gendern in der Schule sei überflüssig wie ein Kropf. Wenn wir in den nächsten 45 Minuten genau darüber
2: diskutieren, vergeuden wir dann unsere Zeit? Nein, sicherlich nicht. Denn die gesellschaftliche Diskussion über das Gendern, die ist sehr wichtig. Aber Schule hat primär erstmal eine andere Aufgabe. Schule hat die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern das beizubringen, was sie unbedingt brauchen. Lesen, schreiben, rechnen in der Grundschule und entsprechend auf höherem Niveau dann in den weiterführenden Schulen. Und selbstverständlich gehört die Genderdebatte in den Politikunterricht, also die Gemeinschaftskunde an den Schulen. Aber eine Debatte zu führen, ob man nun in Klassenarbeiten äh, gendern sollte, ob dann ein Gender-Sternchen oder ein Binnen-I oder was auch immer verwendet wird, ein Fehler ist oder nicht. Das ist eine Debatte, die sollte man dringlichst aus der Schule heraushalten. Für klare Regeln sorgen, dafür gibt es zurzeit die Regeln des Rats der, für deutsche Rechtschreibung, die deutlich sagen, wer gendern möchte, kann das tun und der soll dafür dann entweder neutrale, übergreifende Formen verwenden, wie zum Beispiel Lehrkräfte oder eben feminine und maskuline Formen wie Schülerinnen und Schüler. Und das ist im Übrigen auch die Verwaltungsvorschrift in Baden-Württemberg, das so zu verwenden. Und unserer Meinung nach ist es richtig, mit solchen klaren Regeln zu arbeiten. Die gesellschaftliche Diskussion, die muss geführt werden, aber bitte in der Schule, nur im Politikunterricht und nicht äh, als Klassenkampf. Mm. Gendern ist in der Schule angekommen. Das hat Theresa Schopper, die
0: grüne Kultusministerin von Baden-Württemberg, schon letztes Jahr festgestellt. Herr Becker-Mronzek als Bildungsforscher, der sich viel mit den Schulen beschäftigt. Teilen Sie die Einschätzung von Frau Schopper?
3: Ja, das äh, Gendern ist in der Schule angekommen. Und äh, es ist schon lange in der Schule angekommen. Denn Und äh, da möchte ich deutlich widersprechen. Schule hat nicht nur die Aufgabe, Basisqualifikationen zu vermitteln, die natürlich auch, aber es ist seit jeher für den Deutschunterricht die Reflexion über Sprache, Sprachkritik ein elementarer Bestandteil des Deutschunterrichtes. Wir müssen uns über die Mittel, mit denen wir uns verständigen wollen, darüber müssen wir in der Schule sprechen, darüber müssen wir mit den Schülerinnen und Schülern sprechen und dass wir das tun, zeigt, dass wir auch das ernst nehmen. Denn es sind nach meiner Erfahrung, etwa in der universitären Lehre, aber auch in der Schule, gerade die jungen Menschen, die hier besonders sensibilisiert sind. Und da würde ich auch nicht damit argumentieren, dass Schule eine Verwaltungsinstitution ist. Schule ist eine Bildungsinstitution. Und die Verwaltungsvorschriften, die öffentlichen Verwaltungen, die sich bei ihren Schreibungen auf den Rat der Deutschen den Rat für deutsche Rechtschreibung berufen. Das kann man nicht mit dem vergleichen, was in der Schule passiert.
0: Aber wenn Sie sagen, das Gendern sei schon lange in der Schule angekommen, von welchen Schulformen reden wir da? Dem Gymnasium, der Gesamtschule, der Grundschule oder geht das durch alle Bereiche?
3: Ja, ja, in der Grundschule ist es vielleicht noch nicht so angekommen, weil da noch der Erwerb der basalen Qualifikation deutlich mehr im Vordergrund steht. Aber natürlich in dem Augenblick, wo da ähm, Texte gelesen werden, die unterschiedliche Formen, ob es nun das Sternchen ist, das Binnen-I oder was anderes nutzen, äh, muss es auch da behandelt werden. Es ist natürlich ein Thema in der Sekundarstufe 1 und in der gymnasialen Oberstufe und da natürlich für alle Schulformen. Denn ähm, alle diese Schülerinnen und Schüler sind Teil unserer Gesellschaft.
0: Herr Gürbes, äh, bis letztes Jahr sind Sie noch zur Schule gegangen, auf eine Berufsschule in Biberach an der Riss. Keine Millionenmetropole wie Berlin oder Hamburg, sondern eine 32.000 Einwohnerstadt in Oberschwaben. Wie oft haben Sie es erlebt, dass Lehrer im Unterricht gendern?
1: Also bei uns praktisch gar nicht eigentlich. Äh, vielmehr stellte sich die Frage dann, wenn man Außenauftritte hatte, also gerade Social-Media-Aktivitäten, Veranstaltungen, wo die Schule auch nach außen repräsentiert wurde, spielte das natürlich dann eine große Rolle. Also wie tritt die Schule gegenüber außer schulischen Personen auf, also sei es jetzt äh, Politikern, sei es jetzt äh, Eltern, Schülern anderer Schulen. ähm, Das hat natürlich auch eine Außenwirkungsrolle. Gendert jetzt die Schule oder nicht? äh, Wie attraktiv macht das dann die Schule für die Schülerinnen, aber auch für andere, also beispielsweise die Eltern, die Lehrer? Was halten die denn davon? Und natürlich, im Unterricht hat das weniger eine Rolle gespielt. Da wurde vermehrt natürlich, das was Herr Scholl schon angesprochen hat, eben Schülerinnen und Schüler, also beide Formen benutzt. Weniger Binnen-I oder Sternchen dann auch wirklich auf Papier benutzt.
0: Ja, man hat ja so als Außenstehender die Vorstellung in den Klassen, da sitzt jetzt eine woke Generation von Schülern, die beschäftigt sich viel mit Themen wie Rassismus und Geschlecht und auf der anderen Seite, da sind die Lehrer aus einer anderen Generation, das ist eher ein Gegeneinander. Erleben Sie das auch so? Ist das so?
1: Würde ich pauschal nicht so sagen. Ich glaube, das kann man nicht so ausdrücken. Ähm, Ich glaube vielmehr, die Lehrerinnen und Lehrer haben auch äh, Respekt natürlich davor, was wollen ihre Schülerinnen und Schüler und gehen darauf vermehrt dann auch ein. Also ich glaube nicht, dass äh, der Großteil der Lehrkräfte sagt, ja, äh, nur weil meine Schüler gendern wollen, muss ich jetzt nicht auch gendern. Ich glaube vielmehr, dass es äh, sich gegenseitig beeinflusst. Also so ein Wechselspiel, wenn die Schüler sagen, sie wollen gendern, dann wird das von der Lehrkraft vielleicht auch ein Stück weit adaptiert. Aber So komplette Gegensätze, glaube ich, finden wir hier nicht.
0: Herr Scholl, was ist denn da Ihr Eindruck beim Thema gendergerechte Sprache? Gibt es da eine Kluft zwischen Schülern und Lehrern?
2: Habe ich nicht so erlebt und die Rückmeldung, die ich aus den verschiedensten Gymnasien habe, sagt eigentlich, das ist kein Thema, was die Schüler, ich sage mal, so massiv umtreibt, wie Fridays for Future es vor zwei, drei Jahren getan hat. Das ist ein Thema, was punktuell mal aufflammt, aber ansonsten eher nicht. Mich würde da mal grundsätzlich die Meinung des Sprachforschers interessieren, Herr
0: Becker-Morzeck. Diese Debatte über das generische Maskulinum, die füllt ja mittlerweile ganze Bibliotheken. Also im Kern die Frage, woran denken wir, welche Bilder haben wir im Kopf, wenn wir von dem Piloten, dem Bäcker oder dem Bundeskanzler reden. Brauchen wir Sonderzeichen wie das Binnen-I oder den Genderstern, um die Vielfalt der Geschlechter sichtbar zu machen?
3: Aus der psycholinguistischen Forschung haben wir deutliche Hinweise darauf, dass ähm, die Verwendung des generischen Maskulins ähm, schon dazu führt, dass wir eher an äh, Männer denken. Ähm, äh, das sieht man beispielsweise daran, dass es länger dauert, äh, bis dann zum Beispiel Antworten gegeben werden, wo es dann auch um Frauen geht. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass das generische Maskulin heute nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht mal funktioniert hat. Ähm, und Insofern können wir hier auch einen ähm, Sprachwandel ähm, beobachten, es ist auch in der Linguistik gar nicht der Aufreger, wie es manchmal erscheint. Ich glaube, das ist in bestimmten Diskussionen, wird an dieser Fragestellung, an diesem Sprachwandel, der ein ganz normaler Teil ähm, unseres äh, unserer Kommunikation ist, wird dieses Thema ähm, manchmal äh, unnötig aufgebläht, ähm, Und in der Linguistik sind wir da eigentlich relativ entspannt.
0: Mhm. Ähm, Herr Scholl, wir erleben ja gerade, dass die klassische Geschlechterordnung immer stärker in Frage gestellt wird, gerade von jungen Leuten. Da sitzen dann Kinder in den Klassen, die fühlen sich weder als er noch sie, weder als Junge noch Mädchen, sondern als etwas Drittes, als non-binär. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber irgendwie muss
2: man doch damit umgehen, oder? Das ist sicher, aber ich würde das, was Sie gesagt haben, dass da Kinder sitzen, die sich als was Drittes fühlen, eher bestreiten. Bei Jugendlichen würde ich es Ihnen vielleicht glauben. Aber ich glaube nicht, dass es vor der Pubertät sich ein Kind da als Drittes fühlt. Das würde mich eher erstaunen, Mhm. sage ich mal.
0: Ja, aber dann lassen Sie es Jugendliche sein. Also wie Mhm. reagiert man auf solche Menschen, die sich möglicherweise in der Sprache, in der der Mann als Norm, der Mann als Maßstab eingeschrieben ist, ausgeschlossen fühlen?
2: Also ich würde als erstes mal eine vielleicht etwas provokative Frage stellen. Das Gender-Sternchen soll ja genau für alle die stehen, die ähm, durch die zwei Formen nicht erfasst sind. Ähm, Und hat die eigentlich jemand mal gefragt, ob sie sich dadurch wirklich repräsentiert fühlen? Das ist das, was ich mich frage. Also gut, ich bin nun einfach mal ähm, als Junge geboren und als Mann groß geworden und fühle mich auch so ähm, An mir geht das vorbei. Aber wissen Sie, was mich eigentlich an der ganzen Diskussion um Gendersternchen oder sonstiges Gendern in der Sprache umtreibt, ist, ich verstehe es doch so, dass eigentlich das Ziel bei diesen Gendern ist, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, alle mitzunehmen. Aber ändert das Gendern denn wirklich die Gleichbehandlung? Das würde ich schwer bezweifeln und da müssten wir doch wo ganz anders ansetzen. Es war für mich nach meinem äh, Referendariat, was ich in Berlin gemacht habe und zwar äh, zum Teil im Ostteil der Stadt, wo es aufgrund der DDR-Erfahrung, also es war Anfang der 90er Jahre, äh, eine Selbstverständlichkeit war, dass äh, sich Mädchen auch für naturwissenschaftlich-technische Berufe und damit auch für meine Fächer Mathematik und Physik interessierten, ein totales Aha-Erlebnis hier nach Baden-Württemberg zu kommen, wo mir dann Mädchen äh, schlicht und einfach erklärten, ach Mathe und Physik, das waren schon Fächer, da hat meine Mutter gesagt, das konnte ich schon nicht, das brauchst du nicht. Das wäre der Punkt, wo man dann vielleicht mal ansetzen sollte, denn das würde viel mehr bewirken.
3: Naja, ich denke, man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Natürlich muss man Fragen der Gleichberechtigung und der Chancengleichheit behandeln. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht da, wo sich Sprachwandel zeigt, da reflektiert mit umgehen kann. Das Institut für deutsche Sprache in Mannheim, wo auch der Rat für deutsche Rechtschreibung beheimatet ist, Empfiehlt ähm, in einer seiner letzten Pressemitteilungen, dass äh, hier ein bisschen mehr Toleranz und äh, Gelassenheit bei dem Thema Platz greift. Dass wir äh, weder äh, Vorschriften machen müssen, dass es so oder so sein muss, was übrigens auch keiner tut. Es sind in der Regel die Gegner, äh, die das äh, Gendern äh, verbieten wollen. Es ist nie von denjenigen, die zum Beispiel dafür plädieren, dass ähm, sowohl im mündlichen wie im schriftlichen, und da ist ja auch nicht nur das Gender-Sternchen, da gibt es ja eine ganze Reihe andere Sonderzeichen, die ausprobiert werden, ähm, da ist eigentlich nie für plädiert worden, dass man die verwenden muss. Und das IDS stellt es zum Beispiel seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei, all diese Formen auszuprobieren, einschließlich des generischen Maskulins, um dann äh, zu sehen, wohin die Reise geht. Denn Sprachwandel ist in der Tat etwas, äh, was man nicht verordnen kann. Das ist äh, so etwas wie die Trampelfade, die sich ergeben. Wenn irgendwo ähm, eine Straße gesperrt wird und man sich neue Wege suchen muss, dann zeigt sich nach einiger Zeit, wo die Menschen hergehen. Und so ist das auch mit dem Sprachwandel. Das sind neue Pfade, alte wachsen zu, neue entstehen. Und im Augenblick äh, beobachten wir gerade, wo die Menschen äh, hinwollen. Und da ein bisschen Gelassenheit und gegenseitigen Respekt in der Sprache finde ich äh, genau ähm, angemessen.
0: Ja, Sie beschreiben, äh, wie es im Moment an den Schulen zugeht. Ähm, Da gibt es Schulen, Schulleitungen, äh, Lehrer, die gehen ganz unterschiedlich mit dem Thema um. Der eine verwendet den Genderstern und spricht im Unterricht von SchülerInnen. E-Mails werden gegendert, teilweise auch Unterrichtsmaterialien, mal mit Doppelpunkt, mal mit Unterstrich. Schulen gendern auf ihrer Homepage im Internet. Dieses chaotische Bild dieser Wildwuchs, äh, damit wäre die Schule ja quasi ein Spiegel der Gesellschaft. Die ist beim Thema Gendern ja auch ein großes Experimentierfeld. Herr becker Sie haben gerade von den Trampelpfaden gesprochen. Keiner weiß genau, wie es richtig geht. Aber Herr Scholl, Schule soll mir doch eigentlich sagen, wie es richtig geht. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja Eben gar nicht. Das ist ja genau das Problem. Der, deswegen ist ja der Wunsch der, ich würde mal sagen, übergroßen Zahl der Lehrerinnen, wir wollen eine verbindliche Regelung, die das Kultusministerium trifft, so dass wir wissen, was wir im Zweifelsfall als richtig und was als falsch zu werten haben. Denn im Zweifelsfall geht es dann im Abitur um knallharte Noten, um Auswirkungen mit dem Abiturschnitt auf Studienberechtigungen. Also, was ist nun? Und da die Lehrkräfte allein zu lassen, das ist halt nicht okay. Und da nützen dann auch die Trampelpfade nichts, ja, wenn hinterher ein Ergebnis stehen muss, was juristisch nicht
1: beklagbar sein soll. Das ist genau einer der Punkte. Also in dieser Hinsicht muss ich Herrn Scholl definitiv recht geben. Wir brauchen klare Vorschriften, wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns alle dann aufhalten, in dem wir wissen, okay, so ist es erlaubt und so eben nicht. Und äh, mein letzter Wissensstand war ja, dass äh, laut Kultusministerium diese Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien in Abschlussprüfungen eben keine genauen Aussagen darauf schließen, okay, ist jetzt Gendern in Prüfungen erlaubt oder nicht und wie. Äh, Und genau das muss aus unserer Sicht die Politik beantworten. Es braucht einen Rahmen dafür. Wir müssen wissen, in welchem Rahmen wir uns hier befinden dürfen. Wir sagen ganz klar, wir wünschen uns, dass es eben möglich wäre, in Prüfungen und Abschlussprüfungen zu gendern. Allerdings, momentan gibt es diese Regelung nicht. Deswegen aus unserer Sicht, die Politik muss den Rahmen liefern. In dem können wir uns dann alle bewegen und in dem können wir uns dann auch inhaltlich auseinandersetzen. Ob das Gendern jetzt gut, schlecht oder oder in Prüfungen relevant ist.
0: Im Moment gilt, wenn ich das richtig sehe, in Baden-Württemberg, das, was die Kultusministerin Theresa Schopper gesagt hat, Zitat, es ist gut, wenn Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern eine Schreibweise bezüglich der Sonderformen beim Gendern vereinbaren, Zitat Ende. Das heißt, das Problem wird quasi an die Schulen, in die Klassen delegiert. Herr Becker-Morzek, ist das für Sie der richtige Weg?
3: Ich wundere mich, dass man bei so einer Sache jetzt nach staatlichen Regelungen ruft. Es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt Deutschland das einzige Land, das es sich leistet, eine amtliche Rechtschreibung zu haben. Für den mündlichen Sprachgebrauch steht es ohnehin jedem frei ähm, zu sprechen, wie er will. Im schriftlichen Sprachgebrauch richtet sich das eigentlich die die amtliche Rechtschreibung nur an die Schulen und an ähm, die Verwaltung. Alle anderen sind ohnehin frei zu schreiben, auch wie sie wollen. Und das ist gerade in so einer Situation, wie wir sie haben, finde ich ähm, auch richtig. Und wenn äh, das Beispiel kommt, dass Abiturnoten davon abhängen, dann kann ich nur sagen, empirisch wissen wir, dass die Rechtschreibung ähm, bei den Abiturnoten äh, praktisch äh, keinen Einfluss hat. Und wenn man sich anschaut, wie oft in solchen Texten dann äh, vielleicht gegendert würde, wo es dann vielleicht darum geht, einen Fehler anzustreichen oder nicht, dann ist das selbst im Bereich der Rechtschreibung so, selten der Fall, dass ich zu bezweifeln wage, dass das einen relevanten Einfluss auf die Abiturnote hat. Und wenn wir hier einen Bereich haben, wo wir keine klaren Regeln haben, dann akzeptiert man die Schreibungen so, wie sie sind. Ich sehe da wirklich kein großes Problem drin und bin etwas verwundert, warum man bei einer solchen doch relativ marginalen Frage jetzt nach staatlichen Regelungen ruft die ja zudem auch von jedem Kultusministerium in den 16 Ländern ähm, getroffen werden müssten. Und ähm, ich glaube, wir haben im Augenblick wirklich andere ähm, ähm, Probleme zu lösen, als dass sich die Kultusministerien mit diesen Fragen beschaffen, hier rechtssichere Vorschriften zu machen.
2: Aber Herr Becker-Mrotzek, da muss ich jetzt so ein bisschen widersprechen, nämlich aus der Sicht der Lehrer, die dann vor den Schülern stehen und auch aus der Sicht der Schüler. Wenn es keine verbindlichen Regeln gibt, dann ist es für den Lehrer, der vor einer Klasse steht, in der vier Anwaltssöhne und Töchter sitzen, äußerst unangenehm, wenn dann im Zweifelsfall jede Klassenarbeit äh, hinterher ein Anwalt, nach jeder Klassenarbeit ein Anwaltsschreiben kommt, das äh, anders zu werten sei. Und äh, genauso ist es für die äh, Schülerinnen und Schüler unangenehm. Es gibt Schulen, an denen das Anfechten von Noten, sagen wir mal, jedes Jahr nach den Zeugnisnoten vier bis fünf Mal vorkommt. Ja, das gibt es in der Tat. Ähm, ja. Herr becker motzek Sie müssen mir da noch mal auf die Sprünge helfen. Ähm, es gibt doch eigentlich
0: eine Instanz, die für Orientierung sorgen soll. Der Name ist schon gefallen. Der Rat für Rechtschreibung. Ein Fachgremium, das eine Schreibung mit Genderstern, Unterstrich oder anderen Zeichen für die Schule ausdrücklich nicht Empfiehlt. Wie verbindlich ist denn diese Empfehlung gerade für die Schulen?
3: Naja, der Rat für deutsche Rechtschreibung äh, hat da länger drüber diskutiert und hat gesagt, im Augenblick äh, können wir, die, um an dem Bild zu bleiben, die Trampelfade noch nicht erkennen und geben keine Empfehlung zum Beispiel für das Gendersternchen ab, sondern warten an dieser Stelle ab. Das haben wir übrigens auch in anderen Bereichen. Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, in der Zusammen- und Getrenntschreibung, in der Groß- und Kleinschreibung, Ähm, wo in der amtlichen Schreibung Doppelschreibungen äh, ausdrücklich zugelassen sind, weil sie sich im Sprachgebrauch noch nicht durchgesetzt haben und man linguistisch für das eine wie für das andere argumentieren kann. Da haben wir diese Doppelschreibungen ähm, und ähm, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Es kann sein, dass in in, in fünf Jahren der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt, so, es hat sich jetzt eine Form durchgesetzt oder vielleicht auch zwei Formen, Und die nehmen wir jetzt als äh, reguläre Schreibung, äh, als zulässige Schreibung auf. Das äh, weiß ich nicht, wie sich da... Die ähm, Schreibung entwickelt und wie der Rat für deutsche Rechtschreibung dann da entscheiden wird.
0: Die Schulen müssen sich an das halten, was der Rat für Rechtschreibung vorgibt. Das sagt äh, Winfried Kretschmann. Sonst, Zitat, haben wir am Ende keine einheitliche Rechtschreibung mehr. Das klingt, als würden wir die Büchse der Pandora öffnen, wenn wir im Unterricht den Unterstrich, das Binnen-I oder den Genderstern zu lesen. Wie sehen Sie das?
1: Natürlich ein schwieriges Thema, wenn wir jetzt hier uns darauf beziehen, auf die reine Rechtschreibung, also was schreiben wir mit einem Stift äh, auf das Papier, dann haben wir hier natürlich einen Bereich, wo wir klare Regeln brauchen, wo wir Definitionen brauchen, was ist erlaubt, was nicht erlaubt ist. Alles andere, finde ich, ist eine gesellschaftspolitische Frage, eine gesellschaftliche Frage, wie sprechen wir miteinander, wie begegnen wir uns äh, gegenseitig. Aber natürlich, wenn man dann sagt, man möchte gendern, also sprechen wir klar von... äh, wir sprechen uns ja für das Gendern an Schulen aus, natürlich mit dem Hintergrund von der Prävention und von Diskriminierung natürlich, indem Schüler frühzeitig lernen, dass es Gendern, äh, beziehungsweise frühzeitig über das Gendern generell lernen, können wir eben diskriminierendes Verhalten und sprachliche Unsensibelheiten beispielsweise schon vorbeugen und schaffen dadurch eine offene und tolerante Gesellschaft auch. Weil ist nicht das auch ein Teil der Aufgabe von Schule, einen mündigen Schüler dann schlussendlich in die Berufswelt zu entlassen, in die Gesellschaft zu entlassen? der dem es bekannt ist, der weiß, dass Toleranz und Akzeptanz wichtige Werte unserer Gesellschaft sind?
2: Da würde ich jetzt Herrn Gülbis voll zustimmen. Genau das ist natürlich eine Aufgabe von Schule. Aber ich kann Ihnen ein Gegenbeispiel nennen. Heute früh in einem Radiointerview auf SWR 2 sagte eine grüne Europaabgeordnete, es ging um die Panzerlieferung in die Ukraine, unsere NachbarInnen äh, stimmen da der deutschen Position zu. Und sie meinte natürlich nicht die Nachbarinnen und Nachbarn, sie meinte die Nachbarländer. Und dieses völlig gedankenlose Gendern, wo es überhaupt nicht hingehört, weil, weil Länder nun mal weder männlich noch weiblich noch sonst etwas sind. Also es sind halt abstrakte Entitäten. Ja? Da, da zeigt sich für mich, da wird weit, weit übers Ziel hinausgeschossen und... Ähm, Ja, ich meine, kann man alles machen, aber ist 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 sinnfrei.
0: Ist das nicht eigentlich ein Argument dafür, das Gendern in der Schule zu unterrichten? Weil wenn ich Herrn Gürbis richtig verstehe, dann sagt er ja auch, wer nach der Schule eine Ausbildung macht, von dem wird sein Unternehmen sehr wahrscheinlich verlangen, dass er eine E-Mail gendergerecht formulieren kann. Oder Beispiel Hochschule, auch da wird auf gendergerechte Sprache Wert gelegt. Also wenn
2: Schule aufs Leben
0: vorbereiten soll, muss sie das dann nicht auch mit Genderstern und Binnen-E?
2: Das hängt vermutlich von der Firma ab, zu der Sie gehen, würde ich sagen. Weil auch da ist sehr vieles im Fluss. Und äh, ich würde denken, ja, einige hippe neue Firmen, die werden da sicherlich viel Wert drauf legen. Wenn Sie in den schwäbischen Mittelstand gehen, weiß ich nicht, wie es aussieht.
3: Ich wage zu bezweifeln, dass es sich um hippe Mittelstandsunternehmen handelt. Die Universitäten und die Universität zu Köln besteht seit 1388 hat sie schon vor einiger Zeit Leitfäden zum gendergerechten Sprachgebrauch gegeben und ist auch mehrfach dafür ausgezeichnet, dass sie in diesem Bereich Equality äh, vorbildlich arbeitet. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass das ein gedankenloser Gebrauch ist, wenn man von Nachbarinnen spricht. Ähm, wir haben hier einen Bereich und deswegen wartet der Rat für deutsche Rechtschreibung auch ab, bei den Komposita und da muss man schon in die linguistischen Details gehen und dann sieht man, dass die Dinge dann doch etwas komplexer sind. Wir haben die Bereiche wie Elternschaft, wie Ärzteschaft, wie Schülerschaft, Schülerparlament, da äh, werden wir noch überlegen müssen, ob wir da beim generischen Maskulin bleiben und auch da entwickeln sich neue Formen. Die sind aber kompliziert, zu entwickeln. Und insofern würde ich da auch nicht unterstützen, dass das sinnfrei ist, sondern hier ist genau der Sprachgebrauch ähm, zu beobachten. Und äh, da möchte ich eurem Gürbes voll zustimmen, dass das eine Aufgabe von Unterricht ist und auch des Deutschunterrichtes hierüber zu reflektieren. Aber nochmal, wir brauchen dafür keine Vorschriften. Wir brauchen dafür Freiräume, um unseren Sprachgebrauch äh, hier Ausdruck zu geben. Und wir brauchen gegenseitigen Respekt und nicht die Unterstellung, dass etwas sinnfrei und unreflektiert passiert, sondern ähm, genauso, wie man sagen kann, ich verwende das generische Maskulin weiterhin, weil ich glaube, dass das die angemessene und einfachste Form der Kommunikation ist. Wir müssen auch dabei an diejenigen denken, zum Beispiel, wir haben ja auch die die Vorgaben für Verwaltungen, dass sie zum Beispiel ihre Webseiten in einfacher Sprache zu machen und Menschen mit sprachlichen oder kognitiven Einschränkungen, die tun sich schwer, diese Form zu verstehen. Ja, das ist auch noch eine Gruppe, an die man denken muss und insofern brauchen wir, glaube ich, in unserem Sprachgebrauch im Augenblick ein bisschen Zeit, um zu sehen, was sind die geeigneten Formen, um diese Gleichberechtigung, von denen Herr Göbes gesprochen hat, um die auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen? Das ist ja
0: etwas, was auch in der Begründung des Rats für Rechtschreibung auftaucht, warum er Sonderzeichen für geschlechtergerechte Sprache in der Schule nicht empfiehlt. Da heißt es, Zitat, außerdem betont der Rat, dass geschlechtergerechte Schreibung nicht das Erlernen der geschriebenen deutschen Sprache erschweren darf, Zitat Ende. Herr müller mrotzek ist das so? Verkompliziert und verzögert gendergerechte Sprache mit Doppelpunkt und unter? Der Lernprozess?
3: Da haben wir bis jetzt keine ähm, Untersuchung zu. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler, und das ist ein großer Teil, das sind ja immerhin 75 Prozent, die nach wie vor ähm, das Lesen und Schreiben ähm, zügig und gut erwerben, dass das für die äh, kein sonderliches äh, Problem ist. Für die anderen äh, könnte es sein, dass es die Dinge, erschwert. Sie stehen aber auch auch nicht auf der Agenda in der in der Grundschule, wenn es darum geht, die grundlegenden Verhältnisse von Lauten und Buchstaben, von grammatischen Funktionen in der Orthographie auszudrücken. Das kommt kommt der Herr später, frühestens in der Sekundarstufe dazu. Also insofern empirische Studien haben wir nicht dazu, weil es dafür noch viel zu frisch ist, um dazu was sagen zu können.
2: Aber um da ja nochmal einzuhaken, Sie sagen, ja, es sind ja nur 25 Prozent, die sich schwer tun. Ist das nicht die, die, die pure Katastrophe? Wir waren mal bei Zahlen, die waren fünfmal geringer und ja, auf gut Deutsch ja, ja. gesagt, eines der Probleme, was die Schule momentan hat, ist, dass sie gesellschaftlich mit allen möglichen Aufgaben zugepflastert wird und das für die basale, zentrale Tätigkeit der Schule nämlich den Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen, immer weniger Zeit ist.
3: Das ist jetzt eine andere Diskussion, was sozusagen die Aufgaben von Schule sind. Die Frage war, ob sozusagen Gendersternchen dafür verantwortlich sind, dass Schülerinnen und Schüler nicht gut lesen und schreiben können. Und da bin ich der Meinung, dass wir da empirisch im Augenblick noch nichts zu sagen können, Die Wahrscheinlichkeit aber gering ist, dass das der Fall ist. Natürlich ist das eine Katastrophe, wenn ein Viertel der Kinder und Jugendlichen am Ende der Grundschule beziehungsweise Sekundarstufe die Mindeststandards und damit die basalen Kompetenzen im Lesen schreiben und in der Mathematik nicht erreichen. Und die Ursachen hierfür sind vielfältig. Und eine der Ursachen ist nicht, dass immer mehr Aufgaben dazukommen, sondern eine der Ursachen ist auch darin äh, zu sehen, dass die ähm, Aufgaben der Schule nicht in der Weise wahrgenommen werden, wie es notwendig ist. Und ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel das Üben im Deutschunterricht über lange Zeit diskreditiert wurde und stattdessen ähm, sehr viel ähm, nur noch von, von Kreativität gesprochen wurde. Voraussetzung von Kreativität ist aber, dass man in den basalen Fertigkeiten, zum Beispiel Lesen und Schreiben, so viel Routine hat, dass man kreativ werden kann. Das gilt ähm, für jede Sportart, das gilt für die Musik, das gilt für die Kunst, ähm, dass man erst dann wirklich kreativ werden kann, wenn man äh, die, die, sein, sein, sein Handwerk versteht.
2: Da kann ich Ihnen, Herr Rozek, nur völlig zustimmen. Das gilt auch darüber hinaus für Mathematik, für Naturwissenschaften, das gilt für jedes Fach. Und da haben wir in der Tat ein massives Problem. Herr Gübes, Sie vom Landesschülerbeirat fordern, Gendern in Prüfungen
0: nicht länger als Fehler zu bewerten. Das heißt, man fördert geschlechtergerechte Sprache nicht aktiv, bestraft es aber auch nicht, wenn Schüler sie verwenden. Verstehe ich das so richtig?
1: Das verstehen Sie vollkommen richtig. Wir setzen den Fokus vermehrt eben darauf, zu sagen, das soll nicht als Fehler gelten. Wir sagen zwar, wir bei uns im Landesschülerbeirat, wir gendern. Wir finden Gendern gut und wir finden das eine gute Möglichkeit, inklusivere Sprache zu benutzen und einen Umgang dafür zu schaffen. Wir sagen aber ganz klar, in der Schule sollte es nicht als Fehler gelten. Niemand sollte belächeln ausgelacht oder ähm, diskriminiert werden, nur weil er jetzt eben gendert. Diese Fälle erleben wir eben auch an Schulen. Es kann eben nicht sein, dass jemand, der sich dafür einsetzen möchte, der wirklich will, der gendergerechte Sprache benutzen will, der äh, sich kreativ austoben möchte, ähm, dafür bestraft wird, weil er seine Kreativität freien Lauf lässt. Natürlich, Kreativität hat irgendwo auch Grenzen. ähm, Und deswegen sagen wir trotzdem, es darf nicht als Fehler gelten. Natürlich, wir haben es vorhin gehabt, äh, es wird nicht klar festgeschrieben, was es in Prüfungen und Abschlussprüfungen gilt. Äh, Nach wie vor auch nochmal hier der Wunsch, es sollte nicht als Fehler gelten.
0: Wir sind ja, ja insgesamt in einer paradoxen Situation, jetzt ob in Unternehmen, in Hochschulen, in Medien vielfach wird gegendert und das, obwohl die Mehrheit der Deutschen die gendergerechte Sprache mit Stern, Unterstrich und Binnen I laut Umfragen ablehnt. Herr Becker Morzek, was heißt denn das für die Schule?
3: Naja, man muss bei den Umfragen noch mal nachfragen, wie die zustande gekommen sind, unter welchen Bedingungen die, die Frage gestellt wurden und äh, Wir haben einen Sprachwandel und es ist auch nicht so, dass die Mehrheit bei der Sprache darüber entscheidet, äh, was richtig und äh, falsch ist, sondern äh, auf Dauer wird sich ein Sprachgebrauch durchsetzen und wir haben es halt äh, äh, eigentlich immer so gehabt, äh, dass es an irgendwelchen Stellen anfängt äh, und sich ausbreitet oder auch nicht ausbreitet. Es sind äh, äh, auch sprachliche Formen wieder verschwunden, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Und für die Schüler heißt das, das ist jetzt kein zentrales Problem und ich kann da die Position äh, des äh, Landesschülerbeirates äh, nur unterstützen zu sagen, Gendern ermöglichen, ähm, die Form äh, freistellen und in, in diesem kleinen Bereich sagen, das wird so akzeptiert, äh, wie, wie die Schülerinnen und Schüler äh, schreiben und zwar in der gesamten Palette, so wie es das Institut für deutsche Sprache in Mannheim seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch freistellt.
0: Herr Scholder, würde mich Ihre Meinung interessieren. Wie weit muss sich die Schule an der real existierenden Sprachpraxis orientieren, beziehungsweise darf sie sich ihr verschließen?
2: Sagen wir es so, ich habe den Aufruf von Herrn Gülbis und von Herrn becker morzek äh, als einen Aufruf für das Beschreiten der Trampelpfade und das Zulassen der Trampelpfade in der Schule verstanden. Aus unserer Diskussion heraus. Wie gesagt, der Wunsch bei den Lehrkräften ist ein anderer. Wir möchten keine Trampelpfade. Wir möchten eine gebahnte Straße, am besten asphaltiert. Hm.
0: Ähm, es gibt Widerstände beim Thema Gendern. Auch in der Schule, das zeigt der Fall Berlin, da sollen Kinder bald auf eigenen Wunsch ein geschlechtsneutrales Zeugnis bekommen, in dem dann nicht mehr von er oder sie die Rede ist, sondern nur noch der Vorname steht. Die Folge, ein Aufschrei oder schauen wir nach Hamburg, da sammelt eine Initiative Unterschriften, um Gendersprache in Verwaltung und Schule gleich ganz verbieten zu lassen. Äh, Herr Gübris, droht uns da ein Sprachkampf an den Schulen? Was meinen
1: Sie? Ich glaube, der Fokus wird auch hier wieder viel zu sehr auf das Gendern gelegt. Ähm, natürlich haben wir hier äh, eine politische Entscheidung auch wieder. Also es spielt natürlich alles wieder äh, am Ende in die Politik mit rein. Wie, wie entscheiden sich die unterschiedlichen Parteien dazu? Natürlich, es ist es eine politische Frage schlussendlich, auch eine Frage des Wahlkampfes am Ende, ähm, wie sie da entschieden wird. Ähm, Teile der Bevölkerung finden es gut, Teile widersprechen. Das generelle Problem, was ich darin sehe, jeder identifiziert sich anders. Aus meiner Sicht gibt es zwei Geschlechter, männlich und weiblich, zumindest biologisch gesehen. Wie jemand sich jetzt identifiziert, wie, wie, in welches Geschlechterkonzept man sich einordnet, das ist jeder Person freigestellt. Wir sollten diese Freiräume schaffen und es jedem selber überlassen, wie er sich identifiziert, wie er sich ansieht und praktisch auch die Frage dem Gendern sollte jedem selber überlassen werden. Gender ich, gender ich nicht, möchte ich ein Zeugnis, das an er angegliedert ist, an sie, an nicht binär, da müssen wir den Menschen selber die Freiheit geben, den Schülerinnen und Schülern selber die Möglichkeit geben oder auch den Eltern vor allem, wie möchte ich Ich mich entscheiden, was sehe ich da drin? Aber wenn
0: wir über die Widerstände in der Gesellschaft sprechen, dann kommen wir zu einer Gruppe, über die wir noch nicht geredet haben, nämlich die Eltern. In Berlin, Herr Scholl, da hat kürzlich der Vater eines Schulkinds eine Lehrerin verklagt, weil die aus seiner Sicht übertrieben gegendert hat. Ist das ein extremer Einzelfall oder
2: kommt das öfter vor, dass gerade Eltern so heftig reagieren? Ob das beim Gendern häufiger so vorkommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Auf die Schulnoten der eigenen Kinder bezogen kann ich Ihnen sagen, das stimmt in der Tat. Früher, ich ich mich erinnert das an eine sehr alte Karikatur. Da stand so 1960, sah man zwei Eltern mit einem kleinen Jungen oder Mädchen, ich weiß es nicht mehr, und gegenüber steht der Lehrer, Und die Eltern haben das Zeugnis in der Hand und da steht irgendwo eine fette Fünf drauf und sie gucken das Kind an und sagen, was hast du gemacht? Und dann kommt 2020, gleiches Bild und die Eltern schauen den Lehrer an und fragen, was haben sie gemacht? Und das bringt in der Tat die veränderte, äh, wie soll ich sagen, Haltung der Eltern gegenüber Schule und auch gegenüber Lehrkräften sehr genau auf den Punkt. Herr Becker-Mozek, wie, wie, wie sollte man umgehen mit diesen, mit
0: diesen Widerständen gegen das Gendern? Also die muss man ja irgendwie bearbeiten.
3: Naja, es ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir brauchen da in diesem Bereich, wie in anderen Bereichen, Toleranz und Respekt voneinander. Und wenn sich dann führende Politiker, etwa Herr Merz als Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag hinstellt, und fordert, das Gendern im öffentlichen Rundfunk zu verbieten, dann ist das genau eine solche intolerante Haltung, wo man halt eben auf sprachlichen Wandel mit Verboten reagieren will, was eben nicht zur Befriedung führt, sondern das muss man auch mal aushalten. Und ich kann Ihnen auch sagen, als das anfing, dass mit dem Glottelstop, also SchülerInnen, StudentInnen, gesprochen wurde. Das war für mich ungewohnt äh, als Lehrender in den Seminaren und mir war aber als Linguist immer klar, ja, das ist äh, eine Generation, die das jetzt so möchte und da gehst du mit um. Ich habe dann meine Form weiterhin, ich präferiere nach wie vor Schülerinnen und Schüler, ich habe das weitergebraucht und akzeptiere es, äh, aber auch wenn anders gesprochen wird und jetzt nach einigen Jahren, muss ich sagen, habe ich mich daran gewöhnt und äh, ich stolper da nicht mehr drüber, wenn von SchülerInnen gesprochen wird. Mhm.
0: Es ist ja, Herr Scholl, dann schnell so ein böser Verdacht im Raum, nämlich der der Beeinflussung. Also wenn manche diese Trampelpfade, von denen Herr Becker-Motzek gesprochen hat, eben nicht beschreiten wollen, sondern dahinter zurückbleiben, dann haben Sie jetzt zum Beispiel in der Gender-Debatte gesagt, Zitat, auch in der DDR wurde versucht, Bewusstsein über von oben verordneten Sprachgebrauch zu schaffen. Das ist ein drastischer Vergleich. Ja, aber Sie stehen dazu. Wie meinen Sie das? Ja. Erklären Sie das bitte.
2: Wissen Sie, der Punkt ist, wenn politisch Gewolltes über die Medien transportiert wird, breit, und immer wieder in gleicher Art und Weise gesagt wird, dann ist eben die Hoffnung, es wird übernommen. Und es wird auch von einem Teil übernommen. Ob das reflektiert ist oder unreflektiert, möchte ich völlig dahingestellt sein lassen. Und ich glaube, dass dieser Vergleich, auch wenn völlig unterschiedliche Intentionen dahinter stehen, durchaus gerechtfertigt ist von der Art und Weise.
3: Da möchte ich absolut widersprechen. Ein totalitäres Regime, das die Grenzen zugemacht hat und seine Menschen an der Grenze erschossen hat, dass da die sprachlichen Vorgaben gemacht, werden, gemacht wurden, gleichgesetzt werden, mit einem Sprachwandel, wo heute Menschen einen anderen Sprachgebrauch freiwillig üben und den niemanden aufzwingen wollen. Das miteinander gleichzusetzen, halte ich historisch ähm, für unzulässig und äh, genau ein dieser Punkte, wo der nötige Respekt und die gegenseitige Toleranz fehlt.
2: Also Herr Becker-Morzek, auch da möchte ich Ihnen widersprechen, denn ich erlebe zum Beispiel in den Gremien wie einem verschiedenen Personalräten, dass es genau eine gewisse Gruppe gibt, die ganz aggressiv die Umsetzung des Genderns haben will und immer wieder darauf besteht und es im Zweifelsfall per Mehrheitsbeschluss, wenn eine Mehrheit da ist, eben durchsetzt. Und das ist für mich genau das Gleiche.
1: Ist es Weiß. nicht umgekehrt aber auch so, dass es eine kleine Mehrheit, beziehungsweise ob es jetzt eine kleine, eine große Mehrheit gibt, die sagt, sie wollen es gendern überhaupt nicht. Also gerade auch im politischen Spektrum haben wir da hier viele Parteien, die sagen, das wollen wir überhaupt nicht und schließen sich dann eben die zu den Mehrheiten zusammen, die sie angesprochen haben und unterbinden das Gender dann mit einem Verbot. Und über Verbote wollen wir ja überhaupt nicht gehen. Das wäre ja gegensätzlich unserer Toleranz und Akzeptanz predigt. Stimme ich Ihnen voll zu.
2: Aber das ist genau für mich der Punkt. Das ist eben eine politische Debatte. Und das ist für mich der Punkt. Lasst die politische Debatte bitte in der Politik und in der Gesellschaft. Lasst da die Trampelpfade ausprobieren. Aber versucht bitte an der Schule klare Vorgaben zu haben, sodass man sich dort darauf verlassen kann, was läuft. Und wie gesagt, ich bin ja ein Lehrervertreter, die Lehrkräfte und ein Lehrerinnenvertreter auch. Ich sage es ganz bewusst noch mal dazu, falls sich sonst jemand ausgeschlossen fühlte. Ähm, die Lehrkräfte wollen Sicherheit. Es sei denn, sie sind der Meinung, ah, ich bin ja sowieso dafür und das ist doch toll. Und dann beschweren sie sich aber hinterher zu Unrecht, wenn sie verklagt
0: werden. <lacht> Herr Gürbis, das, was Herr Scholl da gerade formuliert hat als Sorge, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, das ist ja etwas, was mit Sicherheit in vielen Köpfen von Eltern Rumoren wird, da wird meinem Kind dann in der Schule etwas aufgezwungen, was es nicht will. Ist das nicht etwas, was man bedenken
1: muss, da kommt sozusagen Konfliktstoff in die Schule mit rein? Ich glaube, der Konfliktstoff kommt aber auch in anderen Fächern noch mit rein. Also nicht nur äh, im sprachlichen Bereich äh, sprechen wir hier von Konf- Konfliktstoff. Ähm, ich meine, wir haben sehr viele Vorgaben des Bildungsplans, wo vielleicht viele Eltern auch sagen, So, warum muss das mein Kind wissen? Also da können wir uns die Frage natürlich auch an der Stelle auch stellen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ähm, Natürlich können Eltern empört sein, ob die Schüler jetzt gendern wollen oder nicht. Aber im Endeffekt ist es ja den SchülerInnen und Schülern natürlich überlassen, wie sie sich jetzt entscheiden. Also sie entwickeln sich weiter, sie kommen in die Pubertät und finden selber dann heraus, was für sie eben passt. Und natürlich, wenn wir uns im frühkindlichen Bereich da sprechen oder im kindlichen Bereich, dass die Eltern dann schon besorgt sind, aber schlussendlich trifft das Kind oder der Schüler dann schlussendlich seine eigene Entscheidung.
0: Herr Becker-Motzig, was können wir tun, um diese Sorge vor sprachlicher Umerziehung zu entkräften?
3: Naja, indem wir deutlich machen, dass es niemandem im Augenblick um sprachliche Umerziehung geht, sondern dass es darum geht, ein gewandeltes Verständnis der Geschlechter zueinander von Gleichberechtigung und Gleichheit auch sprachlich auszudrücken. Und ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Wir brauchen da gegenseitigen Respekt. Wir brauchen die Freiheit, um neue sprachliche Formen auszuprobieren. Und da geht es darum, dass jede und jeder akzeptiert, dass der eine nach wie vor das generische Maskulin verwendet und die andere dem großen I schreibt und der nächsten Genderstern gebraucht und beim beim Sprechen genauso. Das müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein paar Jahre aushalten.
0: Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Genderstern im Klassenzimmer droht ein Sprachkampf an den Schulen. Das war heute unser Thema. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Ralf Scholl vom Philologenverband Baden-Württemberg, bei Michael Becker-Morzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung in Köln und bei Berat Gürbis vom Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.